0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et aujourd'hui pas de Maxime Dupuis mais Arthur Merle pour nous accompagner. C'est un peu comme si Liverpool passait de Jürgen Klopp à Pascal Dupraz. Comment ça va Arthur
1: <rire> plus les émissions avancent, plus il y a des, des comparaisons flatteuses. Euh, ouais, c'est vrai. Pascal Duprat, alors c'est peut-être pour mon. Attends, mais Pascal Duprat, il a fait des ma, grandes pour choses. Pour ma poigne. Non, mais il a fait des grandes ouais, choses, Pascal
0: Duprat. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver et de te retrouver, Martin. Bah, moi, ça me fait plaisir. C'est pas trop dur de, de rentrer dans les habits de, de Maxime Dupuis, d'avoir de, de, voilà, ces lourds héritages sur les épaules. Euh, non, ce qui va être dur, c'est d'avoir de la
1: répartie avec toi, à mes côtés, Martin, c'est ça non, le plus mais Non, mais arrête. Mais surtout arrête, ça. C'est l'enjeu le... principal de cette
0: émission pour quiconque euh, est à côté de toi. Arthur, c'est le petit diamant, là, la petite pépite de ouais. sportfr c'est un peu le, le Ryan Cherky ouais, d'ici Limouino. 29 ans, mine de rien, bientôt 30. On est... Mais dans le journalisme, c'est un sport à maturité tardive. Ouais. Voilà. Bon, et c'est vrai qu'il serait temps que tu commences à percer, Arthur, ouais. mais... Rien, ouais, rien de Maxime. <rire> Maxime, il a percé à 57 ans. Hein. Avant, c'était rien, Maxime. Hein La stream team, il est arrivé 57 piges il nous racontait ses vieilles histoires, mais au final, <rire> euh, au final, ça a marché. Euh, et ben, bah, on, on va parler de trois sujets. Évidemment, on va démarrer avec le choc. Tout le monde est un peu abasourdi puisque Jürgen Klopp a annoncé là il y a quelques minutes bah, qu'il quittait Liverpool en fin de saison. Donc on va déjà, on va se demander pourquoi c'est un choc et puis on va, on va, on va se questionner sur euh sur tout ce qu'a fait Jurgen Klopp depuis qu'il est, est à Liverpool, c'est-à-dire il y a 127 ans environ. Alors un autre choc, toute proportion ouais, gardée, ouais. c'est
1: euh, ce qui a failli se passer entre Hervé Renard et la fédération ivoirienne, et la fédération française de football d'ailleurs. Hervé Renard qui aurait bien pu rejoindre la Côte d'Ivoire pour terminer la canne euh, avec les éléphants, ça ne s'est pas fait. Mais on va quand même demander, se demander
0: ce qui s'est passé dans la tête de, de tout ce petit monde, Martin. Ouais, exactement, c'est incompréhensible. Et on terminera avec euh, Bradley Barcola et, et le Paris Saint-Germain. Pourquoi Bradley Barcola On a décidé de faire un petit focus sur lui parce que, bah, il est chaud en ce moment, l'ancien Lyonnais. On va se demander tout simplement si c'est la meilleure recrue du Paris Saint-Germain et sur ce que ça dit aussi des ambitions et du PSG cette saison. On est bon sur le on est bon puis On peut terminer, on peut <rire> conclure. On, peut conclure. Non, on vous rappelle <rire> simplement que le podcast est à retrouver bah, sur toutes les bonnes et les mauvaises plateformes. Euh, pour ouais. voir Arthur, pour ceux qui ne sont pas habitués à Arthur et qui se disent « il y a une jolie voix, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette ouais. voix suave ?» Il y a aussi un beau garçon derrière. Il y a un beau garçon je peux vous le dire Il fait, bon, il fait tomber tout le monde voilà, Il fait craquer tout le monde Arthur Donc euh, C'est autre chose que Maxime Alors là pour le coup on passe d'une de chevaux à une Ferrari hein, si, je devais, si je devais filer la métaphore euh, Donc pour voir la tronche d'Arthur Ses contours surtout Parce qu'on a des contours là
1: Ouais ouais, ouais C'est ça ouais, une... une semaine hein, bah, on, a contours, hein, ouais, on a des
0: contours ouais, On a des jolis contours bah, Venez sur Eurosport.fr Parce que vous aurez les vidéos euh, Des meilleurs moments de l'émission Pour voir les plus beaux contours d'Arthur Merde je ne vous donne pas l'adresse du
1: coiffeur parce qu'il me coupe chaque fois qu'il me fait la barbe, donc euh, voilà. Mais vous pourrez quand même voir le, le petit dégradé, ouais, mais, si mais vous, barbe, je vous, je si vous, le, barbe, je vous le recommande pas. Hein. Si tu pas de barbe comme moi, tu ouais, peux oui, aller chez sûr. ton coiffeur.
0: Oui, ouais, ouais, il fait le travail correctement. Oui, bon, ouais, 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 c'est propre et c'est précis, c'est ce que j'aime. Est-ce que tu seras aussi propre et précis, Arthur
1: On va essayer. Vas-y. Euh, je vais essayer de faire un lancement propre, en tout cas, pour ce premier sujet qu'on va évoquer. On l'a dit, Jürgen Klopp, c'est la petite, euh, la grosse même bombe de la matinée. Euh, L'entraîneur allemand qui a annoncé à Liverpool qu'il s'arrêterait en fin de saison après 9 ans, donc passé sur le banc des, des Reds. Euh, bah, pourquoi ça fait l'effet d'une bombe Parce qu'il euh, a tout simplement rebâti
0: ce club mythique qu'était Liverpool. Il l'a remis euh, au sommet du, du football européen, hein, Martin. Mmh. Oui et puis c'est un choc parce que déjà pourquoi on... l'an dernier je ne sais pas si on sentait une forme d'usure mais en tout cas les résultats n'étaient pas là, euh, Liverpool ne joue pas la Ligue des Champions cette année euh, et voilà, ils étaient sortis du top 4 et on... alors qu'ils semblaient euh, franchement euh, au-dessus avec Manchester City ces dernières années, on s'est dit bon pourquoi pas là il a remis tout le monde droit et c'est pas un mince exploit et pourtant il nous annonce au mois de janvier qu'il va arrêter, alors comment il a justifié ça il a dit euh, je suis à court d'énergie voilà, je suis au cours d'énergie, ça fait 9 ans qu'il est à Liverpool et je pense qu'on ne se rend pas bien compte la lessiveuse qu'est ce, que, qu ce métier d'entraîneur et encore plus en, en Première Ligue à Liverpool euh, où on a un degré d'exigence qui est, qui, est, bah, qui est énorme. Donc for forcément ça use, mais c'est vrai que le timing il interroge, euh, Liverpool a encore des choses à jouer, Alors euh, il y a en Coupe d'Europe mais il y a surtout en Première Ligue et moi, je m'interroge tout le temps sur ces entraîneurs qui sont quand même les garants et l'incarnation des, des, des projets et des ambitions et qui disent stop 5 mois avant la fin des échéances. Je trouve que… Voilà, moi, c'est toujours quelque chose qui me questionne. Alors, peut-être c'est parce qu'il y a une vraie histoire qu'aujourd'hui, qu Klopp c'est Liverpool, que Liverpool c'est Klopp et que tu ne peux pas couper ça du jour au lendemain et dire « Ok, je m'en vais demain ». Mais là, quand même, je trouve que c'est un risque aussi qui prend et que Liverpool prend. Après, ouais les Reds lui peuvent bien lui passer ça, je pense.
1: Ouais je pense aussi. Euh, après, est-ce qu'il a voulu évacuer la, la question tout de suite et se concentrer sur la fin de saison derrière ouais. Parce que, mine de rien, ça fait quand même quelques années que la question de l'avenir de Klopp, elle se pose toujours un petit peu à l'approche de la fin de saison, parce que forcément, au bout de neuf ans. Euh, donc, est-ce qu'on a voulu évacuer ça du côté de Klopp euh, Éventuellement. Euh, en tout cas, effectivement, il lui devait bien ça, Liverpool, de qui qu communique son choix quand il le voulait, parce qu'on ouais. a commencé à le dire, euh, Liverpool avec Klopp c'est un premier titre en première ligue euh, depuis 30 ans c'était en 2020, une première ligue des champions euh, euh, c'était depuis 2005 la dernière ouais. qu'ils ont euh, conquise en 2019 du coup la dernière c'est euh, comme on l'a dit un, un, un Liverpool de nouveau au sommet du football anglais parce qu'au-delà de ce titre c'est une régularité euh, dans le haut du classement qui est, euh, qui est assez dingue et puis euh, ce qui est le plus fou c'est l'identité qu'il a donné ou redonné à Liverpool c'est-à-dire que bah, tu le disais très bien avant Liverpool ouais. c'est club mais jusque dans les derniers détails du club c'est-à-dire que dans le style de jeu dans, dans, ce que, dans la relation au public dans l'identité du club vraiment Liverpool c'est Klopp et pour moi il y a un seul L'homme à qui on peut comparer ça, c'est Guardiola avec Manchester City. Éventuellement Diego Simeone ouais. euh, avec l'Atletico. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les, dans les durées de mandat. Mais il y a quand même pas mal d'analogies à faire entre Klopp et, et Guardiola, je trouve. On imagine que cette, euh, pause va être, euh, fin, que cette fin de contrat va se suivre d'une année sabbatique, éventuellement pour Jurgen Klopp, qui a besoin de se ressourcer. Mm. Donc voilà, pas mal d'analogies. Mais il euh, y, a, y a quand même, je pense, Martin, une vraie peur du vide du côté de Liverpool sur euh, ce qui va se passer après parce qu'il fait partie de ses entraîneurs euh, après lesquels tu te dis euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant tellement il a tout construit
0: Et, il avait dit lors de sa conférence de presse à son arrivée il avait dit euh, ce que les gens pensent de vous quand vous arrivez c'est pas important ce qu'il est c'est ce qu'ils pensent de vous quand vous partez ouais. là ce qu'on pense de Jurgen Klopp en, tu l'as bien dit mais moi plus que le palmarès en fait, c'est le sourire c'est le bonheur, c'est l'énergie voilà. pour moi Liverpool c'est ça c'est ces trois trucs là c'est Klopp c'est la fougue, c'est alors évidemment le contre-pressing, tous ces trucs-là qu'il a mis en place et qu'aujourd'hui tout le monde court derrière ça, euh, c'est Klopp. Euh, la fusion avec Anfield, c'est Klopp, ce qui se passe autour du terrain, euh, euh, son théâtre pendant 90 minutes, ce que ses joueurs font aussi effectivement, il y a tout, euh, il y a, il y a tout qui est imbriqué, donc forcément quand tu enlève la, pla la, 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 la pièce principale du puzzle, bah oui, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer derrière. Effectivement, c'est une espèce de, de trou béant comme ça. Il faut bien se rendre compte qu'au XXIe siècle, pour moi, si je devais classer les plus grands entra entraîneurs du XXIe siècle, bah, ils seraient dans le top 5. Vous mettez euh, Guardiola, vous mettez Ancelotti quand même, vous mettez Ferguson. Euh, et pour moi, Klopp. il se situe là. Quoi. Euh, donc, euh, donc quand, tu, quand tu enlèves cette pièce-là, et eh ben, t'as tout à repenser. Alors, on pense à, à à Xabi Alonso qui est en train de faire des merveilles avec euh, avec euh, Leverkusen et qui a écrit aussi des belles histoires du côté de Liverpool et qui pourrait lui aussi incarner quelque chose de nouveau. Parce que je pense que quand tu prends la succession de Klopp intérêt à voir derrière une personnalité ouais, euh, et, et, voilà, et, et, et montrer quelque chose sur le terrain qui, voilà, qui soit, soit indiscutable. Et puis des idées neuves, tu ne peux pas voilà. venir et vouloir bah recycler non. ce qui a déjà été Parce fait. Parce que tu feras forcément moins euh, bien.
1: Exactement. Même. Et, puis, et puis tu parlais de, de, de Klopp comme d'une référence, c'est évident. Et à quoi, on juge, à quoi on juge des, des très bons entraîneurs C'est aussi à comment ils font progresser leurs joueurs. Et alors là, c'est quand même un, voilà, un aspect très, très intéressant du CV de Klopp qui a pris euh, Salah, Mané, Firmin et qui a fait deux des références euh, au poste d'attaquant. Euh, quand vous comparez l'effectif qu'il a eu à sa disposition à son arrivée et celui d'aujourd'hui, c'est quand même pas la même chose. Et pourtant, il n'y a jamais eu de recrutement de superstar sous Jürgen Klopp à Liverpool. Donc, c'est ça qui est très très intéressant. C'est cette capacité à bâtir sur la durée et à faire énormément progresser des joueurs qui, euh, on le rappelle, hein, ça là où il, où il en était avant de rejoindre Liverpool, ça allait un peu mieux, mais Mané, voilà, Firmino, c'était des joueurs à faire progresser. Ce qu'il a fait d'eux, c'est exceptionnel, et Liverpool a bâti ses succès, notamment sur ce, ce trio offensif. Peut-être que la question qu'on peut se poser, c'est la suite pour Jurgen Klopp, Martin.
0: Oui, alors euh, la suite pour Jurgen Klopp, euh, bah, c'est compliqué parce que là, il part, parce qu'il n'a il il a plus d'énergie, donc tu le disais, une année sabbatique, mais bon, il y a quand même... Deux défis, je pense, quand on est allemand, euh, qu'on a envie de cocher, surtout quand on est le plus grand entraîneur allemand euh, depuis, bah, en, en tout cas du moment, ouais. on va dire, euh, c'est le Bayern Munich qui, pour l'instant, est, est court, court derrière euh, Leverkusen. Alors, s'il gagne la Ligue des Champions, il y aura, <rire> voilà, ou, et la Bundesliga avec ouais. le Bayern, il jamais, faut jamais les enterrer. Mais en, en tout cas, tout rôle pour l'instant. Il n'est pas indiscutable et on se dit pas que ça peut durer euh, sans problème. Donc, il y a le Bayern Munich et il y a évidemment euh, l'équipe d'Allemagne. On imagine un énorme crash à domicile parce qu'on est potentiellement sur la pire équipe d'Allemagne ou en tout cas une des pires équipes d'Allemagne de l'histoire. Hein. En tout cas, depuis ça fait des années qu'on n'avait pas vu ça. Et, et Klopp, en tout cas, épouse le portrait parfait du, de celui qui peut reprendre, de, qui peut reprendre cette, cette et, et refaire de l'Allemagne une, une nation majeure, mais. Donc, il y a quand même deux gros défis qui se présentent à lui, potentiellement, même s'il ouais. si, euh, reste six mois et l'Allemagne peut être championne d'Europe et le Bayern sûr. aussi. Sur, Mais... sur le papier, moi il y a un projet qui m'exciterait,
1: vu de l'extérieur, c'est le Barça. Parce que ouais. là, Xavi, clairement, c'est un peu compliqué. On sent que le Barça se cherche un petit peu. Euh, voir cette opposition de style euh, entre un Barça plutôt euh, voilà, qui découle de, des idées, notamment de Guardiola dans un passé récent, et les idées de Jürgen Klopp,
0: moi, c'est un truc euh, voilà, qui pourrait vraiment me, me plaire. J'aimerais bien voir ça. Il y, y a un truc avec Klopp, c'est que, il, il, ah, pour dire à quel point il a incarné, j'allais dire, Liverpool, mais aussi la Première Ligue, c'est qu'on on était quand même sur une décennie, globalement, de duel Messi-Ronaldo en, en Liga. Ça s'est déplacé en Première Ligue sur le duel, alors pas avec autant de force, parce que ça reste des entraîneurs, et c'est pas eux ouais. qui marquent des buts. Euh, mais. Un des grands duels, en tout cas, euh, des 5-6 euh, dernières années, ça reste quand même le, le club Guardiola. Alors, ça a beaucoup tourné en faveur de Guardiola, voire quasiment tout le temps. Mais bon, il a quand même réussi à choper un titre. Mais quand même, c'est aussi... Euh, les stars en première ligue, finalement, elles étaient sur le banc. Alors, jusqu'à ce qu'elle arrive, où, où, où là, tu as voilà, un degré de, de superstar supérieur. Mais quand même, euh, c'est la première ligue qui tirait sa force de ces coachs-là. Et principalement, quand même, de Guardiola et d'Urgen Klopp. C'est dire à quel point ce départ n'aura pas la, ça, sera, ça sera pas la même, euh, ça sera pas le même retentissement que le départ de Ronaldo du Real Madrid, mais quand même, c'est quand même de cet ordre-là. Ah oui, et puis ça va s'accompagner possiblement d'un départ de Salah.
1: Ça aussi, c'est oui. une page que la première, enfin, au-delà de Liverpool, contrat, je crois. Donc, non, ouais, mais là, il y a oui, quand oui. même de plus en plus de rumeurs sur un départ en Arabie ah ouais. Saoudite. Euh, voilà, Salah, Klopp qui vont quitter Liverpool, la première League. Guardiola, je ne sais pas combien de temps il va rester à Manchester City, mais la Première Ligue doit commencer quand même à se dire « Tiens, j'aimerais bien qu'on qu trouve les successeurs. » Et dernière chose, je pense
0: que... Alors, l'espoir, il était infime, il était minime, il était très léger. Mais je pense que ça signe la fin de la rumeur euh, Kylian Mbappé euh, du côté de Liverpool. Oui. Pourquoi Parce qu'on sait que ce qui plaisait d'abord et avant tout à Kylian Mbappé, c'était la figure de Jürgen Klopp. Mbappé, c'est un grand fan de Jürgen Klopp. Et c'était la raison principale pour laquelle on pouvait imaginer éventuellement un avenir euh, de, du capitaine de l'équipe de France en, en, en Première Ligue. Il n'y a plus Clop, il n'y aura pas de Mbappé.
1: Ouais, ça paraît assez clair ouais. euh, à ce niveau-là. Euh, Martin, on va continuer de parler d'entraîneur. Oui. Et on va parler d'un entraîneur euh, français, à la renommée un peu moins internationale, mais quand même. Ah, mais quand même Justement, c'est tout le, tout le <rire> sujet. Euh, on va parler d'Hervé Renard, donc, qui en quelques heures, a fait énormément parler de lui dans la journée de jeudi, parce que la fédération ivoirienne, qui, on le rappelle, a écarté Jean-Louis Gasset en plein milieu de sa canne, c'est-à-dire euh, avant de disputer les huitièmes de finale. Ça, déjà, c'est dingue. Ça, déjà, c'est dingue. <rire> Après une phase de poule, certes laborieuse, mais quand même. Eh bien, la fédération ivoirienne s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'irait pas rechercher Hervé Renard, qui nous a fait gagner la canne en 2015, et donc elle a contacté euh, la fédération française, qui a un temps... Envisager cette idée Hervé Renard lui était chaud Ouais, C'est
0: ça le pire euh, Bon Martin je sais que tu as un avis très tranché Ouais. Je te laisse, euh, laisse te lancer Moi ça me ça, ça pose trois problèmes Le premier et le principal C'est que la sélection nationale C'est sacré On ne touche pas à la sélection nationale Or Hervé Renard est sélectionneur De l'équipe de France féminine Donc on n'y touche pas C'est comme ça Le fait qu'ils disent à nos amis de Canal Plus j'aurais adoré mais le destin en a choisi autrement Qu'est-ce que ça dit Eh bien, ça laisse quand même sous-entendre qu'il y a un peu de légèreté au sommet de l'équipe de France féminine. Moi, je m'en fous que ce soit pour 10 jours, pour 6 mois, pour 4 ans, que le prochain match de euh, l'équipe de France, ce soit euh, demain, après-demain ou dans 6 mois, peu importe. C'est une fonction. Euh, être sélectionneur, c'est une fonction. Être sélectionneur de l'équipe de France, c'est sacré, euh, comme je l'ai dit. Donc après, peu importe le timing et tout ça, non, il n'y a pas de prêt dans une autre sélection. Et puis, ça dit quoi ça dit Quelque chose aussi de l'idée qu'on se fait du football féminin. À quel moment euh, on peut imaginer qu'un sélectionneur va comme ça de sélection en sélection Est-ce qu'on pourrait imaginer une seule seconde ça avec un entraîneur d'une équipe, euh, d'une sélection masculine Didier Deschamps, euh, bah, l'Algérie pourrait prendre Didier Deschamps là tiens, pour démarrer euh, la, la phase de calife, pour euh, se remettre un petit coup d'accélérateur. Non, ça, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est le premier problème, problème. Le deuxième, c'est que dans le même temps, la même journée, RMC annonçait qu'il n'irait pas au-delà de son contrat avec la fédération à Bernard, donc que ça s'arrêterait après les JO, quel que soit le résultat. Donc, ça laisse supposer aussi, mais que ce soit vrai ou pas, finalement, peu importe. Ça laisse en tout cas envisager qu'il y a quelque chose là-dedans d'un calcul personnel, de se dire « je ne vais pas laisser tomber le continent qui m'a fait, l'Afrique, une des nations qui m'a fait, et on sait que l'Algérie cherche un sélectionneur, ça aurait pu faire un petit peu grimper… Euh, la Côte d'Hervé-Renard qui est déjà très haute en Afrique. Et le troisième problème, c'est que si ça se passe mal au JO pour l'équipe de France féminine, ça va forcément revenir. Ça reviendra comme un boomerang. Et ce sera injuste, sans doute, peut-être. Mais là, en termes de communication, il n'y a rien de pire que ça. J'aurais adoré prendre en main la destinée de la Côte d'Ivoire alors que je suis entraîneur de l'équipe de France féminine. Mais Je ne sais pas où on voit ça. Moi, qui l'ai envisagé, rien qu'envisagé, d'abord Hervé Renard, après la fédération, je trouve ça complètement fou, dingue, et en termes de communication catastrophique.
1: Ouais, moi, ça me paraît limite encore plus dingue si je réfléchis à, à la position de la fédération que celle d'Hervé Renard, où lui, après tout, et ça final, reste la oui, elle a dit non, mais elle l'a envisagé. Ouais. Hervé Renard, après, après tout, ça reste, euh, ça reste un homme qui réfléchit aussi parfois de manière égoïste comme tout le monde euh, et qui s'est dit « Tiens, ça peut être une super opportunité pour moi » et qui n'a pas vu plus loin que ça, je pense. La Fédération, elle s'est quand même dit à un moment « Tiens, ça ne va pas poser de problème en termes d'image, ou en tout cas, elle a, elle a envisagé l'idée, ouais. ça ne posera pas de problème en termes d'image que notre co le coach des féminines parte re rejoindre euh, le, le, la Côte d'Ivoire en plein milieu de la canne. alors qu'il faut le rappeler quand même, parce qu'on a les JO en tête, il y a la Ligue des Nations Féminines qui se déroulera ouais. fin février aussi. Ouais. Alors il a un staff, Hervé Renard, mais, mais quand même. Donc c'est ça qui me paraît dingue. Et les questions qu'on se pose, c'est sur les répercussions sur son groupe. Aujourd'hui, Comment est-ce que les joueuses euh, vont digérer cette affaire qui aurait pu être réglée d'un claquement de doigts ouais, et qui aurait sûr. pu ne jamais sortir et qui, finalement, a pris de l'ampleur Est-ce euh, qu'elles vont le digérer comme euh, Elise Boussaglia, ancienne joueuse, qui a, qui a dit à quel point ça la dérangeait, à quel point ça dégradait encore l'image du, foot, fo, du football féminin Ou est-ce qu'elles vont le digérer comme l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, euh, so Sonia Bonpastor, qui, elle, dans les colonnes de l'équipe, n'avait pas l'air plus choquée que ça euh, je, voilà, je sais pas on va pas jouer les devins je sais pas comment le groupe de l'équipe de France Féminine va, va vivre ça et si je me projette aussi j'imagine deux secondes qu'Hervé Renard reprenne les rênes de la Côte d'Ivoire s'il y a victoire,
0: ah ouais.
1: c'est <rire> tourner des médias, mais, mais, mais comment c'est possible d'envisager ça -à -dire que, et, et à l'inverse, s'il y a grosse catastrophe, un match pitoyable en 8 contre le Sénégal, il se fait défoncer dans la presse, dans quel état il revient pour prendre son groupe France enfin, voilà, Toutes ces questions-là, je ne sais pas à quel moment la Fédé se les a posées, mais certainement mmh. euh, un petit peu tard quand même.
0: Mais là, s'il si gagne, il n'est plus sélectionneur de l'équipe de France féminine, en fait, parce qu'il devient un héros national en Côte d'Ivoire, Effectivement, ouais. ça dure des plombes, machin... Fin c'est inimaginable enfin, moi, moi je comprends même pas comment il peut l'imaginer on se rappelle qu'Hervé Renard a quand même dit euh, quand il est arrivé en, en, à la tête de la sélection féminine moi je viens euh, pour faire aussi le VRP du foot féminin mais là en fait tu peux pas plus l'enfoncer le foot féminin qu'en envisageant d'aller entraîner une autre sélection en même temps c est, c est, voilà tu veux faire le VRP alors après ça dit quoi ça dit que enfin, déjà ça ça dit les mots du foot féminin, qui bah voilà, qui reste en retrait parce que on l'aurait pas imaginé, euh, euh, voilà pour pour bah pour ce que je disais tout à l'heure pour un Didier Deschamps, pour je sais je sais qui je sais pas qui, hein, le sélectionneur de l'Italie, de l'Espagne, l'Allemagne. Ça dit que le football féminin a encore beaucoup à travailler, que peut-être que l'équipe de France féminine est trop petite pour un pour un sélectionneur comme Hervé Renard. C'est ça. Euh, Est-ce qu'il est vraiment venu pour faire progresser cette équipe de France féminine Est-ce qu'il a vraiment le foot féminin dans le sang Est-ce que, voilà, moi euh, ça pose toutes ces questions-là. Après, ouais, euh, on peut trouver ça sévère. On peut se dire finalement il aurait, Allez, lundi soir c'était peut-être terminé. On rendait service à une nation euh, avec laquelle on s'entend bien. Non, 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 non et non. C'est aussi le football, c'est et encore plus le football de sélection, c'est une histoire de symbole la sélection il n'y a pas plus symbolique Hervé Renard il est à la tête d'une sélection qui représente le monde aussi amateur toutes ces... voilà donc là t'envoies un message qui, euh, qui est catastrophique même si tu vas pas au final les déclarations, l'hésitation de la FFF ça rend le truc vraiment bancal et, et catastrophique ouais.
1: Ouais, pour euh, juste rebondir sur ce que tu disais qu'Hervé Renard est plus grand que la sélection euh, féminine, c'est vraiment l'impression que ça donne parce qu'on a l'impression que la, la FEDE a géré son cas comme euh, par exemple le PSG aurait pu gérer un, un caprice de Kylian Mbappé ou de Lionel oui. Messi ou Neymar. Il, elle a géré son coach comme, euh, comme une star ouais. à qui on pourrait céder beaucoup plus que ce qu'on aurait cédé euh, à ses prédécesseurs, bien évidemment. Euh, donc c'est peut-être ça qui est un petit peu dérangeant. Et bon, Hervé Renard, euh, en termes d'image, c'est très bien pour la Fédération française de football, en tout cas pour l'équipe de France féminine. Après ça, euh, il, effectivement, il ne va pas falloir qu'il se rate euh, aux Jeux Olympiques,
0: notre ami Hervé Renard. Allez, on va passer au dernier sujet de cette émission et on va parler du Paris Saint-Germain et de Bradley Barcola. Barcola, qui va bien, qui est dans une super période, euh, qui a bien démarré l'année, euh, qui justifie aussi quasiment à lui seul, enfin euh, non, pas qu'à lui seul, mais qui justifie la, le fait que, que Kylian Mbappé soit repositionné dans l'Axe, qui fait qu'il y a un peu plus de place pour lui, qui fait des belles choses, contrairement à Colomoni et, euh, et Gonzalo Ramos. Et donc, on va se poser cette question, finalement, est-ce que c'est la meilleur recrue de l'été du Paris Saint-Germain Et est-ce que, la deuxième question qui vient derrière, aujourd'hui c'est un titulaire indiscutable et indiscuté du, du PSG
1: Pour la première question, en tout cas dans le secteur offensif, euh, ça fait assez peu de doutes selon moi. Alors Ousmane Dembélé, euh, c'est très correct hein, ce qu'il fait. Alors il manque toujours ses stats, mais dans ce qu'on lui demande, voilà, il fait ce qu'on lui demande. Euh, après si on compare à Randall Muani et Gonzalo Ramos, euh, c'est sûr qu'il y a un gap, et il y a un gap surtout dans le... Le rapport entre le prix et les attentes et ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire qu'on attendait quand même beaucoup, beaucoup de Randal Colomoni Même s'il a été payé Gonzalo cher quand même. Hein, notre oui, il a été Barcola. payé 45 millions. Bah on ouais. ne va pas dire que c'était des pâquerettes non plus, mais moins cher que quand même ses deux coéquipiers et on attendait de Barcola qui finisse de, de se construire et de grandir au Paris Saint-Germain parce qu'il faut rappeler qu'il a je crois 40 matchs de Ligue 1 avec l'OL dans les jambes avant de rejoindre le PSG. C'est mmh. rien. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui était en fin de construction qui est toujours en train de, de finir de se construire contrairement quand même à Colomani et Ramos, qui sont à des stades un peu plus avancés de leur progression, en tout cas sur le papier. Euh, donc c'est là que ça, que ça surprend euh, plutôt positivement, c'est qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, euh, bah, il s'est imposé suite au repositionnement de Kylian Mbappé, parce que le plan de base, c'était quand même Mbappé, couloir gauche, et puis hein, une des vrai. deux autres crues en pointe et Dembélé à droite. Aujourd'hui, le plan a complètement changé, et on a un Barcola qui interprète absolument parfaitement, ce qu'attend sc Luis Enrique de son homme dans le couloir gauche. C'est-à-dire une énorme activité, une capacité dans les 1 contre 1 à être très très fort, à éliminer l'adversaire, beaucoup d'efforts. Il a même une belle qualité de finition. Donc il coche beaucoup de cases, euh, Barcola. Et c'est vrai que voilà, ce repositionnement de Mbappé lui a fait du bien. Et ça fait de lui bah, une recrue euh, à, à très forte valeur ajoutée à court terme, ce qui n'était pas forcément attendu.
0: Alors, déjà, il faut se souvenir qu'il y a un an, Barcola, c'était rien. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut se dire qu'effectivement c'est une recrue intéressante parce que si tu prends le ratio, euh, ce qu'on espérait de lui et ce qu'il prouve sur le terrain, effectivement c'est au-delà de Dembele, c'est au-delà euh, de Ramos, c'est au-delà de Colomoni. Après, moi je mets quand même Lucas Hernandez devant parce que je oui, trouve oui. qu'il a apporté une stabilité, voilà, mais… En termes offensifs, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que ça dit aussi Qu'est-ce que ça raconte, ça Que ce soit Bradley Barcola, la meilleure recrue offensive du PSG. Bah, ça raconte quand même le naufrage du PSG euh, au, au Mercato dernier. Euh, C'est-à-dire que si tu estimes que Barcola est le mec aujourd'hui qui est important, qui est incontournable à gauche, alors qu'il a quand même encore, euh, tu le disais, c'est un joueur en construction, est-ce qu'au Paris Saint-Germain, un joueur en construction donc, euh, peut être titulaire comme ça euh, et, et, et se présenter comme la meilleure recrue offensive euh, au mois de janvier. Non, euh, il faut se souvenir de son match face à Newcastle. Où il... mais encore une fois, je n'ai pas envie de démonter Barcola, mais il faut quand même se souvenir de ses prestations en Ligue des Champions qui sont quand même inabouties, inachevées. Euh, C'est un joueur encore qui a beaucoup de déchets devant le but. Il apporte énormément, il crée de l'insécurité, il crée du déséquilibre, il crée du désordre. En plus, je trouve qu'il défend bien. Il défend Donc très bien. Ouais. Voilà, euh, voilà, il y, y a beaucoup de points positifs. Mais si, si vous voulez au Paris Saint-Germain, ça, ça, ça peut pas suffire. C'est pas, pas Barcola qui va te faire franchir un palier. Euh, quand tu avais Messi, quand tu avais Neymar, avec tous les défauts qu'ils avaient. Mais euh, enfin, quand tu passes deux à, à Barcola, tu peux pas gonfler tes ambitions. Et pour moi, ce, ce qu'on raconte là, c'est la raison principale pour laquelle le PSG aujourd'hui euh, a vu ses ambitions euh, décliner fortement en Ligue des Champions, et pourquoi ils ne pourront pas la gagner cette année Parce que ce n'est pas avec Barcola que tu gagnes des Ligues des Champions. Même si c'est énorme, même si franchement il est, il est chouette à voir, mais ça ne peut pas suffire. Alors ça raconte à la fois la, 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 le, le crash de Ramos et de, de Colomouni, et aussi... Le déclin des ambitions parisiennes en Europe.
1: Alors, soit le déclin des ambitions, soit euh, le fait que Paris a mis un peu d'eau dans son vin à ce sujet-là et qu'ils ont un peu switché en termes de projet. C'est-à-dire que là, on n'a plus ouais. un PSG et qui euh... est nubilé par la Ligue des Champions. Oui, mais regarde terme. combien Depuis ils ont Dép
0: dépensé l'an dernier. Quand tu dépenses non, mais je suis autant, tu es obligé d'avoir des ambitions. Que le, Ligue des les champions. montants dépensés viennent
1: toujours. Tu as Mbappé.
0: Quand tu as Mbappé, automatiquement. Euh, t'es un, un prétendant avec des champions oui
1: mais en recrutant Luis Enrique, tu recrutes un coach qui est là a priori pour construire sur la durée qui a déjà gagné aussi il l'a déjà gagné oui. et ça se retrouve dans euh, bah, les pistes, voilà, les joueurs recrutés au Mercato de janvier, c'est des joueurs de 20 ans euh, le joueur ciblé pour le prochain Mercato d'été en défense centrale c'est Lenni Oro euh, pareil, très jeune défenseur central de Lille donc on est dans ce projet là avec Luis Enrique, dans des joueurs que l'entraîneur espagnol il va pouvoir façonner à sa manière, ouais. un peu à la manière d'un Pep Guardiola à Manchester City, on en parlait tout à l'heure ouais. euh, et, et, et Barcola pour le coup il rentre parfaitement là-dedans parce qu'il en fait ce qu'il veut, il est en train de, de, de le façonner à sa façon, il rentre entre dans son moule et il a besoin d'un joueur de devoir sur au moins un des deux couloirs qui puisse compenser aussi le déséquilibre qui peut y avoir du côté du PSG de temps en temps et ça tu pourrais pas le demander à une star confirmée dans ton couloir. Donc c'est ça l'avantage de Barcola et ça, on, ça ça dit pas que du ce que je veux dire c'est que ça dit pas que du mauvais sur le projet du PSG.
0: Non, non non, et, et surtout encore une fois, je veux pas je veux pas démolir Barcola qui pour lui lui fait ce qu'on lui demande et est plutôt bien. Après on a vu quand même que il y avait faut pas oublier ce qui s'est passé en des champions qui qu'il y avait quand même du, du déchet devant le but. Ah oui, euh, oui bien sûr. Ouais, il y a beaucoup de déchets un, un, des devant, devant le but. Majeurs. Euh, et je pense que, alors, si je me projette encore plus loin, on annonce quand même de plus en plus un départ de Mbappé euh, du côté du Real Madrid. L'année prochaine, un, un Barcola qui donne beaucoup de ballons, qui crée du déséquilibre. Mais qui derrière ouais. Qui derrière pour mettre des buts le, le principal pro problème du PSG aujourd'hui, et c'est ce que j'ai ressassé... Continuellement après chaque match de Ligue des Champions, c'est que tu n'as qu'un mec qui est capable aujourd'hui euh, de planter à très haute intensité et il n'y a pas de club qui existe sur la scène européenne. En Ligue 1, tu peux exister, il n'y a pas de problème, mais sur la scène européenne, sans un mec qui est capable d'en mettre une palanquée. Euh, ce n'est pas Bar Barcola, ce sera, je pense jamais, un joueur à 35 buts par saison. Ou alors, faut il faut qu'il y ait vraiment un déclic absolu. ou Voilà. Euh, moi, c'est ça qui me pose problème. Mais après, j'ai absolument rien à lui reprocher. Et je lui dis même bravo pour, pour ce qu'il est en train de faire à, à Paris.
1: Ouais, du côté du PSG, il y a quand même tout intérêt à ce que Ramos, Colomoni ouais. ou Asensio, un des trois, là, se, se révèle et, et puisse aussi permettre euh, bah, à Barcola de ne pas être titulaire non plus à tous les matchs. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit super bénéfique pour sa progression. Je ne suis non pas sûr plus, que ce soit le plan initial. Et
0: Le fait que ça devienne ce plan-là, voilà, pour moi, ça dit autant de ses qualités à lui que de, du manque d'impact supposé que devaient avoir euh, les autres, en tout cas. Mais on parlait de, en début d'émission de Salah, qui pourrait partir à un an de son contrat. Je ne suis pas loin de penser que c'est le mec qu'il faut à Paris l'année prochaine. Voilà, c'est ouais, tout, c'était ma petite dans parenthèse. Le,
1: dans le genre créatif, finition en plus, euh, oui, je pense que ce ouais. ne serait pas une vilaine idée pour le PSG.
0: Pas une vilaine idée. Comme le fait de titulariser euh, Arthur Mell au euh, FC Stream Team, ce ne serait pas une vilaine idée. Je ne suis pas contre, mais il faut en parler. Ce au... qu'on voit que Maxime, c'est quoi on est entre nous, personne tu T'es d'accord avec moi, c'est déclinant, Maxime.
1: Non, 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 bah non, mais tu, tu vas pas me piéger comme ça. Hey, je suis, c'est quoi mon cinquième jour de
0: CDD <rire> Et tu veux déjà, tu veux déjà me faire couler Non, mais c'est ma un peu tôt. Maxime, c'est déclinant. Fou, voilà, c'est. Il y a Adrien qui, qui opine du chef, qui, qui est là à toutes les à toutes les stream teams. C'est, il est sur ses marottes. Après, on les. Après, après, il est attachant. Et c'est ça qui, c'est ça qui est difficile. Mais à un moment. Tu vois, à faut, faut, un moment, il faut, faut couper le cordon et, et je pense que tu as prouvé dans ce FC Stream Team que Maxime Dupuy a fait son temps, Arthur. Bon, en tout cas, il faut couper l'émission aussi
1: à un moment. On va oui, peut-être conclure là-dessus. Bon, on est tous
0: d'accord avec ça. On remercie quand même Adrien euh, à la prod, comme on dit, euh, Quentin Ishar au visu, au visuel, et, et Arthur Merle pour sa, pour sa masterclass.
1: Ouais, j'ai fait que t'accompagner.
0: Non, mais pff, arrête. Arrête, là, tu m'as pris par la main et je t'ai suivi. Bah ouais, mais. Là, c'est triste parce que je vois le crépuscule de Maxime. Et, 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 et je trouve ça triste en fait. Là, la prise de pouvoir, elle est trop évidente. Elle est trop, évi... elle est trop évidente. C'est bah, terrible. C'est terrible, mais c'est comme ça. C'est la vie en même temps. C'est comme dans le football. Il y en a qui prennent le pouvoir et qui demanderaient à nos autres.
1: Mais encore une fois, dans le football, à 29 ans, les mecs, généralement, ils sont plus installés que moi. Pas faux. Bon, en tout cas, euh, vous pouvez retrouver l'émission. On le et rappelle. Il a même les petites phrases et tout. Oh là là, mais... En tapant. Euh, en, en tapant. Tap... <rire> en tapant. <rire> en tapotant. En tapotant. En tapotant, en tapotant <rire> sur vos sur vos cellulaires. Oh, voilà, Eurosport vos cellulaires. Football voilà. Club. Euh, voilà, exactement. Voilà, vous pouvez retrouver le FC Stream Team, évidemment. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, très bien les meilleurs moments de l'émission en vidéo sur eurosport.fr. On se
0: donne rendez-vous la semaine prochaine. Fait. Je pense malheureusement avec Maxime Dupuis, peut-être qu'il va écouter ça et qu'il va prendre la décision lui-même, comme Klopp à un moment, dire. il va dire, out communiqué, of energy, tu vois, j'ai plus j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'énergie, voilà, à un moment, c'est comme Mioris et Varane, tu vois, à la fin de la Coupe du Monde, <rire> Varane, il voit que derrière, il y a Konaté, <rire> terminus, <rire> bon bah non, on se retrouve à la semaine prochaine avec, non pas Raphaël, Varane, mais Maxime Dupuis, je pense, ciao, ciao, salut tout le monde. <rire>